0: Hej välkommen till Svenska FPL-podden avsnitt 176. Vi ska kolla lite på våra nuvarande drafts. komma med lite feedback till varandra. Vi spelar in måndag den 18 juli så det är ett tag kvar. Och jag vet inte hur det är för dig Fredrik men min draft har ändrats lite. Men ja, den är ändå liksom, kärnan är kvar. Så att jag tror att. Något sånt här kommer förmodligen min, min draft se ut. Men vi har ju en, en del försångsmatcher kvar och det kan hända en hel del på transfermarknaden och liknande som, som ändrar saker. Och vi kommer ju ha ett avsnitt eh, mycket närmare deadline där vi eh, ja, mer eller mindre tar ut våra lag. Eh, men nu var en draft ska diskuteras idag Fredrik. Och eh, hur känner du för det? Vi har ju inte pratat någonting med varandra om
2: våra, våra egna tankar kring... Kring laguttagning och sådär. Nej men precis. så det känns ju spännande. Jag håller med dig om att när man har suttit och, och fingrat och gjort olika typer av drafts och screenshotat och sparat ner i, i telefonen. Så känns det inte som att det har liksom sett helt olika ut. Det är väl lite olika strukturmässigt där hur Ändrar man en spelare så så slår det över på två, tre, kanske fyra andra. Men jag håller med dig, kärnan är ungefär densamma och då ska det bli väldigt intressant att se hur hur mycket det skiljer. Eller om vi är på exakt samma spår eftersom vi, som du nämnde, inte har har inte avslöjat någonting till varandra innan.
0: Nej, precis. Vi ska säga det till alla som är nya lyssnare. Om ni inte har gått med i vår liga, podligan, så se till att göra det. Ligakoden är 5DZAIV och man hittar den på vår Facebook-sida Svenska FPL-podden. Helt gratis vara med. Jättefina priser från våra partners och varför inte riktigt ett stort tack till, till Våra partners i Olka sportresor Nakata.se Unisportstore.se Glensportsbar Och Netshirt som säljer vår Merge och sist men inte minst Superclub och Fredrik vi har ju lite roliga Nyheter vi har nämnt det tidigare att Superclub Kommer vara med och ge bort Spel i, i månadspris till, till bästa människor i poddligan Varje månad men vi ska vi
2: köra en utlåtning av ett spel va? Ja, men absolut. Vi hittade ju lite om det i förra podden och ja, men vi ser till att göra så att alla er som stöttar oss via Patreon.com Svenska FPL. Ni är med och ja, men har en, två eller tre lotter i en utlottning om ett brädspel från Superclub. Som ju är. Ja, Tänker fotball manager. De är liksom lite mer taktiska bitarna i ett FIFA fast som i ett brädspel. Så det tänker vi att vi kommer låta ut till våra Patreons. Och för att vara med i utlottningen så bör man bli Patreon innan deadline för Game Week 1. Och då har vi ju tre patreon Det är Bench Boost. då stöttar man oss med 25 kronor i månaden. Och då får man en lott i det här lotteriet. Free Hit, 35 kronor i månaden. Då får man två lotter. Och wildcard. Då är det 50 kronor i månaden och då får man tre lotter i det här gigantiska lotteriet som vi ska råda när deadline för game week 1 har gått. och nej eh, Vi får inte fråga om vi själva har provat det här spelet. Det har vi inte gjort men så fort vi, vi ses Alex så är jag riktigt sugen på att testa det här spelet. Jag vet inte vad du ja. säger.
0: Jo men verkligen, det är klart vi ska göra det. Jag har länge varit sugen på det och faktiskt beställt ett spel så att... Eh... Um, ja men det, det är någonting vi, vi borde kunna, kunna lösa tycker jag. Um, ska vi säga det, um, utöver att vara med i den här utlottningen så ha, kommer vi ha en flertal massa utlottningar. Vi har en Patreon-liga uh, med pris. Vi har vår messenger-tråd som, som vi brukar slå ett starkt slag för det full aktivitet där folk jämför sina drafts, lägger ut en del frågor, man får lite rapporter från försäsong och så så att nej äh, men väldigt bra. Jag ska också köra en discord på torsdag kväll där jag hoppas att så många patreons som möjligt vill vara med där jag tänkte att man som patreon kan Skicka in sin sin draft och så kan jag ge min feedback på den. Har man några frågor eller funderingar. Det är ju liksom ett samtal fram och tillbaka. Så Man kan kan diskutera där där såklart jag ger feedback men även övriga patrons kan kan komma med feedback eller ge sin syn på, på olika val man står inför. Så någon gång torsdag kväll, det kommer komma ut info om det på på Facebook och det kommer komma ut i Patreon-tråden lite mer om exakt tid. Men men torsdag kväll så gå in på patreon.com-svenskafpl och och stötta oss där gärna. Vi är jättetacksamma för alla som gör det och hoppas kunna kunna ge ge mycket tillbaka. Men... Ja, det är om Patreon. Innan vi hoppar in i draftsen skulle jag också vilja stå ett jättestort slag för den liga som vi har tillsammans med vår partner Glenn Sportsbar, Det vill säga Glenn i Fantasy. Den kostar 250 kronor att vara med i. Men då har man ju chans på jättemycket fina resor till England för att kolla fotboll. Den som... Som vinner månadspris varje månad får åka till England tillsammans med en kompis med flyg, boende och matchbiljetter till, ja, till olika matcher i, i England. Jag tror, visst var det så att de gick ut med augustipriset skulle gå till London för att se Spurs,
2: va Fredrik? Mm, jag tyckte de nämnde det. så att äh, Det kommer bli riktigt, riktigt schyssta eh, resor att tävla om. Och som sagt, eh, den, de tävlingarna lever ju under hela säsongen så att Glen-ligan, vi slog ju ett väldigt hårt slag för den senaste avsnittet där när vi pratade med Joakim längre ut. Men det kan inte sägas nog att se till att gå med i den. Det, det kommer ni inte ihåg. ångra.
0: Yes, det gäller alltså att gå med innan eh, Deadline för Game week ett, Och man swishar 250 kronor till ett swish-nummer som ni hittar på Facebook-sida. Och där hittar ni även ligakoden och i swishen skriver man sitt lagnamn och allting sånt. All info finns på Facebook-sidan Svenska FPL-podden. Nu hoppar vi in i avsnittet och... Eh, Fredrik jag tänkte ju som sagt att vi ska gå igenom våra drafts, eh, jag och du eh, och sen så mm. pratar vi ner lite grann. Hur känner du, vill du börja eller ska jag bara hoppa rätt in
2: i mitt bygge? Ja, men hoppa in i ditt bygge du, så, så kommer jag med mitt efteråt så får vi se hur mycket vad som skiljer och om det är exakt lika, det kanske är karabonkopia. Ja, det skulle jag inte tro, men det finns nog
0: stora, stora likheter och du får väl dra igång motstågan, men låt mig presentera det först. Och då drar jag det så som jag har tänkt ställa upp det i Game Week 1, alltså min första elva. Jag kan snabbt dra igenom bänken sen, men det är rätt ointressant och jag har gått så billigt man bara kan. Jag har valt att ställa upp laget i en 4-4-2 till slut och jag börjar med Edersson i mål. Jag har pratat om det tidigare. Jag tycker att FPL har lyckats med prissättningen på målvakterna i år. Och jag tycker att jag får ihop ett rätt bra lag med en 5,5 målvakt där bak. Och Edersson tycker jag är det bästa målvaktsalternativet. Om målvakterna hade varit liksom prisade likadant allihopa hade jag velat sitta med Edersson. Och jag har råd att ha honom och ändå få ihop ett bra bygge. Och då... Då, då gör jag det. Eh, vi, vi kan ta en diskussion om det lite längre fram. Men eh, så har jag gjort. Jag har även valt att dubbla upp sitt i defensiven. Men det är inte en Enchau cancelo som sitter där, utan det är Ru- Ruben Dias saknar 1,0 Jag skulle såklart lätt kunna få in Cancelo om jag supergärna vill ha det Genom att gå på en 4,5 målvakt Men jag vill dubbla upp sitt i defensiven Och tror att Dias kommer vara juten I det där mittförsvaret Vi har sett en Stone som inte följer med på På försångsturné Vi har en Laporte som dras med lite småskador Och även när alla är friska Så är Dias den viktigaste kuggen i mitt försvar precis som Van Dijk är i Liverpool. Eh, tillsammans med Dias har vi även Trent Alexander-Arnold som verkligen har suttit i varje bygge och kommer ja men, om man inte skadar sig, sitta i, i mitt bygge för, för Game Week 1 och förmodligen hela vägen fram till Game Week 38 också. Eh, och sen dubblar jag upp i källseförsvaret också något som jag har haft i stort sett hela tiden i form av Chilwell och Reece James, jag vet att en del har varit oroliga kopplat till mittbackssituationen. Nu är Kolo Bali på plats, men det ryktas även om att de försöker få in antingen Kounde från Sevilla eller Kimpembe från PSG. känner mig ganska trygg. Blir det en fyrbackslinje, blir en fembackslinje? Ja, alltså, såklart, jag skulle helst se både James och Ch- Chilwell i i en fembackslinje Men vi vet ju vad Trent Robertson gör i, i Liverpools Fyrbackslinje och jag ser Ungefär Chelsea på samma sätt med Chilwell och James Så det är min fyrbackslinje Vill du att jag går vidare Eller ska vi prata mm. för backlinje Och, och, och målvacksposition
2: nu Nej men Jag tycker att jag kör igenom hela bygget så kan, vi, så kan vi kika på det När du är klar med det, för det, det ja. Jag tycker att valen hör ihop med varandra
0: Mm och går vi upp på mittfältet så är det lika bra att börja med Mohamed Salah Jag tror att de flesta redan har listat ut att både Mohamed Salah och Luis Diaz sitter i mitt bygge När inte Robertson nämns i de bakre leden För det gör de, Salah och Diaz sitter på mittfältet Tillsammans med två billigare alternativ i Gabriel Martinelli och Neto från Wolves och Martinelli, visst, det finns en del så här kopplat till speltid. Jag tror att han kommer vara första val och spela en hel del. Jag tycker att kanske en Saka är ett bättre val men 2,0 dyrare och sådär. Jag vill så gärna ha minst en 8,0 mittfältare och när jag inte går på Robertson så blir det Luis Dias. Vi ser en Jota som dras med lite skador och... Ja, det är knappast någon nackdel för, för Dias chans till speltid här i början. Eh, Neto, ja för mig den absolut bästa 5,5-mittfälten och det är kanske tröttsamt att höra. Jag vet att det är folk som har klagat på det. Jag har inga jätteförväntningar på, på honom men Wolves har bra spelschema. 5,5 spelar din en möjliggörare. Och på topp då hittar vi Gabriel Jesus från Arsenal och vi hittar en Harry Kane från Tottenham. Och och det kan jag säga på en gång, Kane, Håland, alltså jag ändrar inte där varje dag men jag skulle lika gärna kunna göra det, känns som ett 50-50 beslut och det kommer kanske liksom avgöras på liksom när man är liksom fem minuter innan deadline och vem jag kommer gå på, just nu sitter Kane där. Båda är bra. Jag vet att Håland, att den stora grejen är liksom Game Week 2 som man pratar om. Håland ska man Bournemouth. Men ja, jag tycker kollar man dem de, liksom på, på lite perspektiv så ser jag att jag förmodligen kommer att binda på Kane oftare än vad jag har på Håland. Där det tycker jag han är det bästa kapitensalternativet vid sidan av Salah. Så ja, så ser det ut. Jag har en jättebillig bänk med 4,0 målvakt. Jag har Nico Williams som en spe, spelande 4,0-försvarare i, i Nottingham. Jag har Andreas Pereira i, i Fulham som förhoppningsvis en spelande 45 mittfältare Och jag har en 4,5-anfallare. Just nu är det Greenwood där. Um, så det, det är bygget. Mm. Fram, dra, dra igång motorsågan.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Det blir svårt eftersom det är mycket som, som är lika från mitt eget bygge förra höga kanske. Men eh, på några positioner skiljer det och det är ju ändå glädjande för det kommer att ge oss någonting att diskutera. <laughs> Men vi kan väl börja bakifrån med lite försvar och du har ju varit inne på Ederson egentligen sedan priserna släpptes mm. Så det känns rimligt att du fortsätter med den tanken Jag tror att om du landar någon annanstans och sen så håller sitter mycket nollor och sådär så kommer du att <laughs> liksom, sitta och varför höll inte fast vid det
0: men jag, jag tror också att det kommer dra sig relativt tidigt wildcard. Då kommer mm. jag förmodligen byta ifrån Ederson Då tror jag att det kommer vara tydligare vem som är den bästa budgetmålvakten. Men mm. i början, just med City-spelschema, därför dubb- dubblar jag upp i City-försvaret. Och Ederson känns som ett så fruktansvärt säkert kort. Och jag, jag räknar med att få ja, men alltså, rätt många
2: nollor om man ser liksom, de första 6-7 game Mm. Ja, men precis. Och eh, mm. sen är det ju spännande med Dias istället för Cancelo. Där kommer det ju sticka ut rent TSP-mässigt. Eh, där är det ju liksom en. Ja, så flyger Cancelo då är det klart. Då blir det ju jobbigt liksom. Men. Eh... Mm. Mm, är... jag, hit, jag hittar inte 1,0 i det här bygget. Nej, jag förstår. Jag, förstår det. jag har också suttit att leta 1,0 och det är lättare sagt än gjort. Alltså.
0: Grejen är, skulle jag hitta 1,0 så tror jag att det lockats ganska mycket av att ha Robertson där istället. Mm. För han saknar jag verkligen. Och då hade jag kunnat gått på Saka istället för Dias till exempel som 8,0. Mitt fältare. Mm. Men... Nej, ah, ja, jag vet inte. Jag, blir det så att jag tar liksom 1,0 från målvaktssidan, ja, men Då sitter jag inte med dubbelt sitt i försvar. Tycker jag att Kanselo eh, är en bättre eh, liksom, fantasytillgång än DIA? Så, ja, det gör jag. Men eh, det skiljer också 1,0. Ja, ja, precis. Min förhoppning blir väl där att Cancelo fortsätter dra upp jättefina XG-siffror och liksom expected goal involvement men utan att få så mycket ut utgivning. För det fick jag ju faktiskt inte förra året. Nej. Dias har ett visst offensivt hot på fasta men alltså expected goal involvement kommer Cancelo att trumfa Dias på. Mm. Även om jag tror att Dias minuter kanske är lite mer säkra än vad Cancelo
2: säger. Precis, dubben på Chelsea där är ju intressant Du nämnde Kulebali som är värvad Kostar ju 5,5 såg jag att de hade presenterat mm. Det är väl ingen målkung direkt 13 mål på ett par hundra matcher i Napoli Det känns ju som att det är ju när man ska hålla sig till Om det är så att du bara fick ha en utav dem Jag ställde frågan till Joakim Lengaroth Vem hade du gått på då, James och Schilden?
0: Jag tycker att det är en coinflip um,
2: mm. Skulle...
0: Skulle kanske gå på Reese James. Kopplat till Chilwells skadehistryk från förra året. Men jag tror. Jag, han får en försång. Nu borde inte vara något problem. Jag skulle säga att James kanske har en högre potential på assist-sidan. Men Chilwell är mer ett liksom målhot. Um, och ja. Jag vet inte. Men
2: uh, väl ja, då, ja, jag, jag tror jag går på Reese James. Mm, jag tänker att Alonso kanske känns som ett lite större. Man, trodde, man, man tänkte in inför förra säsongen att han var helt uträknad. Och sen kom han tillbaka från frysboxen. Eh, det var väl i samband med, med Chilver skada där också. Eh, vi får väl se. Men jag håller med dig att det, det, det är bra val båda två. Men det är inte så mycket att säga om backlinjen. Det är ju en, är ju en stark big back får vi väl ändå säga. Eh, med fyra eh, ja men spicy backar.
0: Det, det är ingen uh, Spurs-försvarare. Jag vet att både Perisic och, och Doherty har pratats en del om. Mm. Perisic har varit väldigt nära mitt lag och han var inne ett tag. Däremot så har han inte fått några försångsminuter än. tror uh, drog på sig en skada i, i Inter och har liksom inte gjort en enda minut. Uh, tveksam om han kommer starta. Kan visa sig vara en kanonspelare Längre fram Men jag är inte sugen att liksom, Starta med någon Game Week 1 Som det ser ut nu Sen så har vi fortfarande några veckor kvar Vi får väl se Men uh, jag tror att risken är ganska stor Att Persic kommer uh, Det kommer ta lite tid innan han kommer in Kopplat till att han inte är med i Kontes stenhårda försäsong här med, eller Han är med på försäsongen och, och tränar efter egen förmåga Men han är inte matchredo på något sätt
2: Nej men precis och rotationsrisken Känns ju massiv ja. Speciellt när han har gått och sagt att Lukas Mora Ska vara wingback också Precis
0: um, uh, ja, Jag känner sådär att jag, jag vaktar, Väntar och ser där lite grann. Trots att Spurs har fint schema uh, På Arsenas sidan har jag inte heller någon försvarare Och Tomiasso har varit inne jag, jag gillar ju Gabriel också Det är ju en spelare mm. som skulle kunna komma in uh, Så jag, jag gör en Dias till Gabriel, spara in en miljon. Kan jag göra någonting annat med? Uh, och så där, Jag har 0,0 på banken med det här bygget. Det tror jag inte jag nämnde. Jag skulle ju kunna vara fint att sitta med 0,5. Gör den inte lika liksom, tvingad. Jag vet att folk pratar om det. att, liksom, Jag vill ha en 0,0 mitt fält där minst, kanske två. Så man kan byta dem emellan när det så att min floppar och någon annan flyger. Ja, problemet är ju, jag säger mig själv, jag gör inte tidiga byten. Och då kommer den spelaren ha stigit 0,1 eller mina har sjunkit 0,1. Och då har jag ändå inte möjlighet att göra det på ett byte. Så att vi har pratat om det här förut, att ha 0,5 på banken, det är inte helt fel. Samtidigt så är det så att du får ett bygge som du är mycket mer nöjd med. Då, jag skulle liksom inte... Jag skulle inte försämra mitt lag på förhand för att ha de här 0,5. Men kan man hitta dem så är det ju kanon.
2: Vad mm. tänkte jag säga. Vi, vi får ju rapporter om att Sinchenko mer eller mindre så något foto där på han i arsenal jag Att det ska ha mer eller mindre klart att han går till, till Gunners. Och då har det ju spekulerats en hel del i att han kan spela i tjaka rollerna på mittfältet. Och värvar man honom så tror man väl att han kommer att få en hel del speltid mm. i Arsenal. Billig. Är det någon som du eh, fundrar på om det så att transferen går igenom?
0: Ja, men han skulle ja. väl kunna vara det. Men just nu, det ska i så fall det att han ska in i Arsenas försäsong. Spelarna av mm. matcher ser riktigt bra ut för jag ska starta med honom. Annars är det för mig wait and see. Jag vet vad jag får i de andra Arsena-försvararna. Eh, Tommy och Gabriel. Som jag inte ser på något sätt att deras position hotas av och kommer in. Um, så... Nej för mig är det wait and see Om det inte är så att han kommer in Och fullständigt flyger i några försångsmatcher Men det känns inte som en sån spelare heller Som bara går in och
2: ja, äger en, en försång Nej precis, kanske mer en spelare som går in och gör sitt jobb Jag håller med dig där att Just det här att man blir så oerhört liksom, sugen på bara In med honom nu när han byter lag Men som du säger, vi kommer förmodligen dra ett ganska tidigt wildcard Det, det skulle kunna vara en sån spelare som är typ första spelaren du trycker in i ett wildcard i Game of Coppa mm. till exempel mm. uh, utifrån från priset uh, men inte mycket mer att säga om backline det är ju en bra backline, det går inte att, att snacka bort uh, känner du någon risk för att den blir för baktung? Nej, också kopplat till
0: möjligheter till, <tid> <tid> till tidigt wildcard behöver mm. jag switcha om så kan jag göra det Uh, det är också att det behövs ingen wildcard för att switcha om Jag kan liksom hitta lite pengar Gå ner från Nu är jag ett stycken 6,0 försvarare Jag ser inte att jag kanske ska switcha ner Trent Det, ja, ja, det ska vara en skada Men annars uh, Gå bort från Enta och Eller gå bort från Dias Gå ner Det finns ju mycket värde i 4,5 och 5,0 Och då får man loss pengar Och ska man nyttja dem på annat håll Om det skulle behövas Utan att dra ett wildcard så att jag, jag tror att det går ganska enkelt att ta sig ifrån. Samtidigt ser jag inte riktigt, om det inte skulle vara skador eller sådana saker, varför jag skulle vilja ta mig ifrån med de fina scheman som ligger på City, Liverpool och Chelsea så pass tidigt. Utan, nej, jag känner mig ganska, ganska
2: nöjd då <litt>, lite för nöjd med det. Mm. Mm. Nej, men jag tycker vi, vi, vi lämnar... Försvaret där kliver över till mittfältet. Där tänker jag att eh, det är väldigt likt det som jag har. Eh, och så det är svårt liksom att hitta några inputspår. Det, det är som är liksom och ifrågasätta för att menar Sala det, det är ju liksom, på ett sätt kommer vara mycket av en no-brainer, tror jag. Du var inne på det själv, med det dras med skadelbymmer. Eh, jag tycker Lis TS är underprisad. Och sen är det ju Sala eller Sala- eh, hur många premium ska man ha? Eh, Jong-Min son vill man ju gärna få in med 12 miljoner. Alltså, Kudos till de som lyckas få in honom. Är det någon som du har kikat på av de andra premiumspelarna som skulle kunna ta sig in på något sätt?
0: Nej, så alltså jag, jag tror inte på, på tre eh, premiumspelare. Man kan få ihop ett rätt okej lag. Jag kollar på det och ha... Mm. I så fall skulle det vara Kane, Haaland och Salah eh, mm. som jag skulle ha. Jag hade inte gått på sån. Uh, och Men det, det som händer ska, ska jag ha ett liksom inte göra för stora uppoffringar På, på försvaret och mittfältet Då är det Jesus som måste bli hålland Och det vill jag inte uh, För jag vill ha Jesus uh, Och ska jag gå med anfall Ja, uh, alltså då Då blir det ganska stora uppoffringar uh, I framförallt mitt tunga försvar Alternativt att gå utan Någon 8,0 mittfältare Och går med ganska få mittfältare Förmodligen Jag tror att det är liksom Görbart Ja det är inte så flexibelt Det är ju svårt att då Sen kliva av Skulle jag ha Jesus, Holland och Kane på topp Så skulle jag ha svårt att kliva från dem För att alla de har så pass bra Spelscheman och det är där jag måste kliva ifrån För att få loss pengar Någonstans som jag vill uppgradera någon annanstans Um, så jag ser det inte så flexibelt. Å andra sidan har man det här tidiga wildcardet att dra. Då. Men uh, ja, jag vet inte. Även om man har det så är jag inte supersugen att bli tvingad till att använda det liksom i Game Week 3. Uh, för att jag känner att det är liksom flera mittfältsalternativ eller försvarsalternativ som jag inte har. Som, som börjar leverera. Som många sitter på och jag liksom inte vill att det ska, ska fortsätta rinna iväg. Då tror jag lite, då får man lite stå sitt kast och jag är inte beredd att ta den. Vad jag tycker är en chans, ner. Jag Kan jag bara sätta binden på en av dem i varje omgång. Så att äh, jag, jag vill nog ha två. Sen, som det är Sala, okej, eller om det är Sala, och Holland. Det låter jag som sagt vara osagt och det kan ändras flera gånger. Men ja. Äh, det är vad jag tänker. Jag känner också. Även om jag själv säger att jag har 0, 5, inte har 0,5 på banken. Att jag vill ha en 8,0 mittfältare. Minst. Mm. Mm. Um, och när jag inte hade Robertson bredvid Dias. Jag håller väl Dias och Saka som de bästa 8,0 fälten att starta med i Game uh, Nu har jag både Jesus och Martinelli i det här laget. Jag vet inte om jag skulle vilja ha Jesus, Saka och Martinelli. Uh, är det så att Arsenal inte Får igång allting offensivt När säsongen drar igång Så sitta trippelt Arsenal offensiv Även om matcherna är bra vet jag inte um, Men uh, Ja det skulle kunna vara så att man Hittade pengar någonstans Och, och kan göra Martinelli till till en, en SACA. Eh, säg att sitta med 2,0 0 i både Dias och, och, och SACA. Det har varit jättefint. Men då ska de där 2,0 någonstans. Och då beho- blir det uppoffringar i försvaret. Eh, 4,5 målvakt säkerligen. Och att jag behöver göra någon, någon eh, 60 bak till en ja, 5,0 eller 4,5.
2: Mm. Nej men eh, jag, jag hörde säga just det där. Sökandet efter liksom Ett lag med två takmanoller Som känns bekvämt hela vägen Det har jag lagt mycket tid på eh, och, och insett att det kommer nog inte att hända Utan det är nog bara att och acceptera Att vill man liksom satsa Och då blir det ju liksom front snarare mm. Eh, mm. Om man, man har Sala Och, och, och två takmanoller Och sedan mm. har ett ganska starkt anfall Då blir det väldigt tungt istället eh, jäm, Jämfört med vad många kommer att spela Så att, Mm, det kan vara en liten liksom, tipping point där. Hur väljer man med den här tredje mittfällsplatsen? Eh, om man i ett 4-4-2. Väljer man att gå den lite lättare eller lite tyngre? För du sa det, man hittar pengar från Martinella och Sacka. Men det är ändå två miljoner. Det är mycket pengar när man sitter i slutet där. Och det, det räcker liksom oftast inte ens med en uppoffring. Utan du kanske måste göra två... Eh, mm. Och jag tycker så här, jag har sett hur mycket byggning som
0: helst på, på Twitter och Ivar Messing i tråd. Så här. Det finns alltid någonting som man tycker så här, ja fast han har inte den spelaren. Nej, Eller, nej. Du, den där spelaren är inte superbra och det är väl Neto och Martinelli i mitt lag som man kan tänka så här, de är inte supergrymma. Nej det är de inte men det är Jag tycker Martinellis tak är rätt bra. Får han speltid och vi får fortsätta indikationer på det här på försången. Men då tycker jag att han är rätt spännande. Neto, men han är 5,5. Bra matcher. Ja, jag jag känner mig ganska trygg med, med att gå på honom. Men har inga jätteförväntningar. Det är inte så att jag kommer få panik efter... Tre game gameweeks och han inte gjort en, en offensiv poäng. Och känner att jag måste liksom kasta in ett wildcard. <laughs> eller liksom mm-hmm. måste hitta en annan 5,5-bitfälter. Så Man han får sitta där och ticka in. Är det så att uh, Forrest har en bra match. Eller att uh, Fulham har en bra match. Ja, men då kanske jag spelar <laughs> Pereira eller Nico Williams. Uh, mm. Om det skulle liksom vara så. Men uh, ser även att det kan komma poäng från Natas fötter Det har vi
2: sett när han spelar. Det är, det är en jävligt skicklig spelare. Så. Ja, 5,5 håller jag med dig om att det är det mesta. Eh, 6,0 Martinelli, han har varit väldigt mycket mitt lag ska jag säga. Eh, mm. Bruno Guimarre, är det någon som mm. har firerat någonting? Jo, men det har han väl. Jag har kikat lite grann
0: ditåt. Men eh, just nu håller jag Martinelli eh, lite före. Men det är också så här vad man ser form på, på försäsong. Och, eh, så det, det är liksom långt kvar. Men eh, alltså Newcastle har också fina matcher blandat. Alltså är det så att man går på, på honom. Men då skulle jag verkligen vilja ha någon annan att spela i Game Week 3 och Game week 5. När man ska mm. möta City och Liverpool. Eh, för det är ju riktigt tuffa matcher. Äh, de har Forrest i, i gameweek 1. Supermatch såklart. Sen är det Brighton borta i gameweek 2. Ja, de är rätt tajta eller har varit i alla fall. Mm. Äh, sen City i 3 trean. Wolves borta i 4 fyran. Det är ingen enkel borta match mot Wolves. Som säkert kommer vara rätt defensivt. Och så Liverpool borta i gameweek 5. Ja, ja. Jag vet inte. Jag tycker Aschines matcher är bättre. Äh, Brunos speltid är nog betydligt mycket säkrare än vad Martinelli säger. Samtidigt. Det fina med Arsenal det är att de har ju Europaspel men de spelar Europa League och jag tror att i början av Europa League så kommer Arsenal spela junisar eller blanda upp en hel del i alla fall. Så de kommer inte påverkas allt för mycket av det Europaspelet. Dessutom ska man säga att Europaspelet kommer igång senare så det påverkas ju inte i början även om de andra om de andra lagen då med Spurs och Chelsea Liverpool City ska äh, spela Champions League. Äh, så ja, men äh, jag vet inte, vad, vad tror du om Martinelli? Än är i Aschernas första elva eller?
2: Jo, men det tror jag väl i alla fall. Eh, de har ju en hel del spelare. Det känns som att det, det är där de värvar <laughs> offensiv mitt ja. mittvältare. Eh, så du får se lite hur det har tänkt att spela, men men har han tänkt att spela liksom ett 4-2-3-1 så är han ju given ändå som den bästa spelaren. Sen tycker jag att det var... Jag vet att man, de två matcherna som Arsenal mot Liverpool så hade han lekstuga med Trent Alexander-Arnold. Eh, mm. Båda matcherna. Men han gjorde noll mål och noll assist på de två matcherna. Så att det är väl, han måste ju komma upp och få lite mer slutprodukt. Eh, mm. Men han är ung, nyss slagit igenom. Han har ju kapacitet så att... Och prisad
0: 6,0 Man exakt. behöver inte ha jättehöga förväntningar Han är en möjliggörare för att jag ska kunna ha Den här fina backlinjen Så förmodligen ska jag ta en hel del poäng Och mm. att jag kan ha Jesus och Cain där uppe Och så. sen så kan det nog trilla in en del poäng mm. Men man får också sätta lite Förväntningar efter prislapp
2: Eh, kikar vi på anfallet där egentligen så, Det sista jag inte höra med dig. Vi hörde lite rykten om en broscha Som utlånade i Southampton förra säsongen Nu tillbaka i Chelsea Det rykte som om West Ham 5,5 Låt säga att vi ser en transfer närmsta dagarna här nu Och han kommer in Skulle det kunna vara någon som, som rubbar lite tankarna nu, Du sitter ju med en 4-5 på bänken nu. Förmodligen allra längst bak då på bänken i anfallet mm. eh, Skulle det kunna vara värt att hitta en miljon För att få en spelande broscha i West
0: Ham Jag tror inte det, inte
2: från från
0: Game Week 1 Kan absolut vara ett alternativ Längre fram under säsong Men När jag tar ut mitt Game Week 1 lag Jag tror jag nämnde det i något Någon podd vi gjorde Att jag ska försöka vara Mycket mer kortsiktig Och Nej, jag jag ser inte anledning. Jag vill ha pengarna i min min första elva. Blir det så att det blir pengar över så kan jag ha en en bra första avbytare. Men jag ser inte att det är en 5,5 anfallare. Det jag däremot vill skicka med till folk. Jag har sett en del som går bara med en anfallare att man kanske har Håland på topp och sen har man två feedfemmor det är lite risky skulle jag säga för är det så att Håland får, får en vila eller rotation som man mycket väl kan få av Pepp äh, egentligen när som helst man, då får du inte in även om du har lagt pengar på din första avbytare äh, för du måste ju spela med minst en anfallare äh, så äh, jag, jag tycker att man ska ha äh,
2: två Spelande anfallare i alla fall mm, om Jag håller med dig. man har sett en hel del 5-4-1 eh, mm. På Twitter och sådär Så, där. så det, det är en bra shout Att då bör man nog ha en, en Andra anfallare som åtminstone spelar Ja speciellt om man
0: går på hålan Före Kane <laughs> ja. Kanes minuter känner jag mig mer trygg med i så fall
2: ja. Nej men jag tror att vi har gått igenom Jag känner mig eh... Nu är det kul ändå att det finns några positioner som skiljer. Jag var lite orolig att det skulle vara karbonkopien <laughs> Men är du redo att höra motdraget?
0: Ja, jag, jag, jag skulle gissa att Cancelo är
2: med och inte någon Dias så du har inte en 5,5 Ederson i mål i alla fall. Nej, så är det. Målvaktspositionen har jag verkligen stött och blött. Och den är ju långt ifrån given. Men just nu så sitter... Mendy eh, i målet och det är för att jag tycker att han är en oerhört prisvärd 5,0 målvakt så med det bygget som är framför så eh, så är liksom 5,0 det som fanns kvar eh, då tyckte jag att ja men Mendy eh, ja precis som du valt 4-4-2 i dagsläget eh, och Ja men vi river väl av backlinjen också. För den liksom mm. går ju lite hand i hand. Och, och Trent Alexander-Arnold som sagt given. Eh, Cancelo mycket riktigt som du nämnde är ju där. Vi har en Rhys James. Och det är liksom min trio som har varit ganska solid. Sen har jag haft en Chilwell eller varit inne. Du nämnde Perisic där ja, lite i början. Men Trent, James, eh, Cancelo kompletteras av en Louis Dunk i Brighton. För tillfället. De har ju en, en ganska liksom, på pappret. Eh, ska man kalla det för? Tuff i första match United borta. Men eh, om man tänker sig att man liksom ska tänka, som du var inne på, hyfsat kortsiktigt se första åtta Game Så har Brighton ett ganska fint schema med Newcastle, Leeds, Fulham och Bournemouth och Palace. Alltså det, jag tror att det kan finnas chans till en del nollor. Eh, och. Jag är inte jätte, liksom, överväldigad över utbudet på 4,5 backar. Jag, jag vet att det är bättre än vad det har varit tidigare år. Så att, ur, ur den aspekten eh, så, så är det klart att det, det finns mer att välja på. Men ja, jag vet inte, jag är kanske lite men Jag landade i en, en Lewis Dunk eh, som fjärde back. Eh, så det är lite lättare försvar än, eh, än vad du hade. mm det här gör ju att jag har lastat lite hårdare på mittfältet. Men i mitt fyra mellan mittfält så är det tre av fyra som du hade. Och det är Sala, det är Dias och det är Neto. Och de har varit faktiskt i typ alla drafts. Det är fjärde positionen som har varit allt ifrån Martinelli till Phil Foden. Som jag har verkligen försökt att jobba in. Jag håller ju Foden före Saka. Ehm, och tror att han kan... E- Levererar riktigt bra från början av sång. Jag tror att han kommer få spela en hel del i Pep Trullet. Låg TSB under 10%. Jag ser mycket värde i en Phil Foden, Men jag har liksom inte riktigt råd med honom nu. Så i bygget just nu sitter Philip Coutinho. Och det är liksom ännu mer kortsiktigt kan man säga. För de har ju tre kanonmatcher. Första tre. Med Bournemouth Everton Palace. Sen har man West Ham och en helt okej okay match. Eh, sen ser det väldigt rött ut När man tittar på matchen och så här, Men Arsenal borta Måste inte vara en tuff match Sen har absolut att möta City i sexan Men Leicester borta i sjuan Behöver inte vara tuff Och sen är vi tillbaka på Southampton och Leeds Och Nottingham och sådär Så, där, så att jag tycker första 8-10 matcherna ser ganska okej okay ut eh, Och nu har han fått eh, Vänja sig Och akklimatisera sig åter aklimatisera sig Kanske man ska säga Till till Premier League, hittat sin roll jag tror att han kommer att få mycket speltid mm, Aston Villa eh, ligger och smyger lite, jag tycker man ser ganska få drafts med, eh, med både Coutinho och, och eh, man, de båda anfallarna både, eh, både Ings och nu tappar jag landet på Watkins, Watkins tack eh, väldigt sällan de ser dem i byggen, eh, även Matti Cash på 5 miljoner och jag värde. Så att, Villa vill jag slå lite liten den För det är väldigt låga TSB-siffror också. Så att, om, om det landar i en Coutinho gameweek Så ja okej okay, 20%. Men, men eh, jag är lite förbesedd då tycker jag att han är. Men eh, Saladias, Coutinho, Neto. är eh, Fyra man i fältet. Och sen är det inte mer spännande än att det är Jesus, Holland i anfallet. Mm. De har också varit ganska givna För min del Och visst Kane är kane Holland. Du var inne på, på coin mellan, mellan James och Chilwell Och Holland-Kane det, alltså, Om den ena gör hattrick och den andra blankar Så kommer det att slå väldigt väldigt liksom, Hårt mot respektive sida Hur man ska se det i game Men det är bara att ta ställning helt enkelt. Och, och i dagsläget så, så är det Holland och Jesus i bygget
1: mm. Ja
0: Bänken, hur ja, 4, är det så billigt som
2: möjligt? Ja, 4,0-målvakt, Nico Williams, Andreas Pereira och en 4-5-anfallare. Mm. Jag tycker det känns som en väldigt bra bänk för Nico Williams, skulle jag kan tänka på att spela en del. Andreas Pereira i värsta fall. Och två spelare som ändå borde ha bra chans på speltid. Så jag känner mig ganska trygg med att jag åtminstone har en spelande Eh, Spelare på bänken Och då har det ändå gått så lätt man bara kan mm. eh, Så den bänken känner jag mig Väldigt trygg med Utan Sker det förändringar så är det sannolikt i Älvan
0: mm. Ja ja, Nico Williams Coutinho, jag ser en viss Liverpool-koppling eh, Nico Williams har ju själv i, I bygget så ska jag ska inte säga för mycket Coutinho Alltså nej. Jag vet inte Fredrik mm. Vi får se eh. Sjukt mätt är han nu Det är en sån brasse, nu har han fått sitt kontrakt i Villa äh, Liksom, nej, jag
2: är äh, Kan
0: också Tyckte vi såg en rätt rejäl avtrubbning på Coutinho liksom slutet av förra sången Jag brukar värdera sånt ganska högt Hur man avslutar äh, liksom, föregående säsong Får ju såklart se hur det ser ut här i försäsongsmatcherna För Villa Men äh, vad jag har hört att Leon Bailey har gjort det väldigt bra mm. för till exempel 5,0.
2: Ja, nej, men det är verkligen...
0: äh, den ska man skjuta in. Äh, men äh, det är såklart mycket äh, mer osäker speltid. Med fem byterna, det luktar också tidiga byten på Coutinho, äh, så som det även har varit tidigare. Äh, när du har utrymme för en 7,0-försvarare, eller mittfältare du nämnde Foden på 8,0 Men Greelys är ju priset 7,0 Har han varit
2: inne i bygget något? Det har han absolut mm. Det ser ju mycket snyggare ut med tre City-spelare och, och han finns absolut där Om det visar sig att han är väldigt het på På gröten här första försäsongen så, så skulle han mycket väl kunna vara 7,0, jag vet inte om någon tidigare på Att han skulle ju kunna vara Liksom dolt guld Om han bara, om han är så bra Som han var sista säsongen i Villa mm. Men är ju, som sagt Foden känns för min del mer eh, säker på, på speltid eh, i dagsläget. Men då behöver jag göra dank till en 4,0 försvarare och dy till en eh, 4,5 målvakt. Eh, mm. det, det är egentligen de två det är liksom downgraden jag behöver göra för att få in eh, Foden. Så där går det lite fram och tillbaka. dank till en 4,0 det har jag inget jätteproblem med att jag kanske måste spela Nico Williams till exempel. Få in en eller någonting. Worst case. Men mm. det behöver sänka Mendy till Sanchez. Mm. Ja, det får vi se. Men eh, Foden, det vore fint att ha Saladias, Foden neto helt fyrman mitt fält. Jesus, Håland. För då skulle det kännas som att jag hade lagt ganska bra med krut framåt och ändå sitta med kancel eh, med och Trent och James eh, i backlinjen. Mm. Mm. Eh, men som sagt, då har jag ju en 4,0 försvarare i startelvan också. Mm. Jo men det
0: var ju det jag var inne på tidigare. Det kommer alltid finnas saker att hitta i, i lagen. Att ja ah, men det där är inte perfekt. Nej det, det, det blir liksom inte. Man har inte fri budget. Och eh, då behöver man göra uppoffringar någonstans. man kan. Det här vet jag vi har pratat om tidigare i Man kan inte ha alla. Så där måste man bara göra sin. Sin bedömning att men, vilka spelare jag absolut inte kan tänka mig gå utan och vilka spelare det här som jag verkligen tror på och liksom vill ha i mitt lag. Och sen så får man bara kolla vart finns det värde då som gör att jag får möjlighet att få in det här så många spelare utav min liksom, topp 11 som jag kan tänka mig. Ehm, och liksom, vart kan jag då göra gör uppoffringarna?
2: Mm. Jag tycker också att fördelen med nu är ju både du och jag har valt i dagsläget en 4-4-2 och fördelen med det, det är ju att du alltid får in vid en autosub din första avbytare oavsett mm. var någonstans i vilken lagdel eh, som en, liksom en, en eh, inte blank utan att den spelare inte, inte spelar alls då mm. eh, jämfört med som du var inne på det med en anfallare och så sitter man med två 4-5 och ja, då får du in en av dem. Mm. Så det gör ju att jag ändå skulle kunna faktiskt kunna tänka mig att gamla äh, lite och, och äh, göra dank till en, till en 4-0, Mendy till Sanchez, spara in en miljon, uppgradera Coutinho till Foden till exempel, spela Nico Williams och så ha Andreas Pereira på, på första kvisten och sen mm. ha och Fors i Brentford. Så, men, ja, det är ju ingen stark bänk men, men vi har ju pratat om det tidigare med de här byterna hur stark bänk kommer att behövas jag känslan just nu är att eh, Två spelande eh, Bänkspelare man säger, det, det känner jag mig väldigt trygg med jag, jag är lite inne på att man kan faktiskt gamla med, med en också
3: mm.
2: Ja
0: det beror lite på om man har bygga skulle jag säga eh, mm. Du var ju helt säker där Eller helt säker men det lät som att det var väldigt trygg Med Foden och hans speltid här Vart ser du att han ska spela
2: I, i Pep City nu När det inte kommer vara speciellt mycket falska nior? Jag tycker det är det som är grejen med Foden. Att du kommer att kunna se honom på många olika positioner. Jag tror att han kommer att spela honom primärt till vänster. Om Håland. Jag tror han kommer att spela Mahrez till höger. Foden, Håland, Mahrez tror jag kommer att vara Pepps första val. Sen kommer Graylish att vara där. Men Graylish är också en mångsidig spelare. Är hans, är hans favoritposition och bästa position verkligen vänster ytter i ett 4-3-3? Nej det tycker jag inte att det är. Så jag kan mycket väl se att en Graylish plockas ner eh, till en central mittfältsroll bredvid De Brönde till exempel. Eh, nu när man fått in Calvin Phillips en Phillips De Brönde Graylish på mittfältet i matcher där City ser att de är mer eller mindre överlägsna. Eh, och jag tror att Foden är också ganska allsidig. Vi eh, vet att Pep gillar honom. jag tror att det kommer att finnas speltid. Eh, ja, 8,0 är ganska billig väg in i, i en spelare. Och även... Om det är så att han inte... Man får ju, man får ju ta att plocka man in City-spelare. Då, då kommer det komma rotationer. Så mm. är det ju. Men nu i början så tror jag att han är en del av, av City starkaste elva. Och jag tror att det är den som pepp kommer att ställa på plan. Mm. Du nämner ju inte hur du nämner Grealish.
0: Och sådär. Jag vet inte om det är någon anledning till att du inte nämnde Bilva Men han ska väl också ha sin speltid <laughs> tänker jag.
2: Ja, Bernardo ska in, men det känns. Som att Pepp kanske kan bänka honom. Eller slänga in honom i 65 om det är så. Eh, då har han nyförvärvet ny där. Julian Alvarez kan man inte säga Ja, yes. ting. Eh, Men eh, ja. Om du sätter den pistol mot Så gissar jag att både Bilva och Alvarez sitter på bänken. Det är min pepp gissning Men som sagt, det är en roulette. Så att ge sig in i den är ju... Det är fina vinster på, på på vinstlapparna men det är många nitlotter. Så är det ju. Ja,
0: ja det, det är det som jag håller emot. Jag har sett en del som där Foden, både Foden och Maris faktiskt letar sig in i ganska, ganska många byggen och att då eh, liksom lägga 8,0 på dem eh, där, alltså Maris har vi sett tidigare han är ju så bra när han får speltid men jag ja, vet inte siffror. någonting är det ju jag vet inte om det här säsongen då Om plötsligt kommer få liksom Start vecka efter vecka Efter vecka Nej, jag, jag tror inte det Och jag har dålig koll på, på Alvarez Om han liksom är backup till Håland Eller om han kommer kunna utgå från en kant Lite som, som Jesus Också kunde göra det, Ja Lite, lite osäker eh, Men det gör till exempel som en Saka Som liksom är första mannen Att skrivas in i liksom Arsenas elva eh, Att han går före Jag tycker både Dias och, och Saka Går före eh, mm. Sen ditt Arsenas frakt det övrigt eh, <laughs> ska, eh, Du pratar 4,5 Backar, eh, jag har gått på dank. Hur mm. har det varit där Du eh, ger ingen kärlek Till en till en Tomasso för 4,5. Jag ställer väl s, eh, också samma fråga på, på målvaktspositionen. Mm. Eh, du, du valde Mondy för 5,0. Vi har väl även en Ramsdale där för 5,0.
2: Absolut, Och jag skulle säga Ramsdale. Men Mondy tycker, tycker jag är liksom lite mer jämnt skägg. Men Tomasso dragits med lite småskavanker White med lite småskavanker först Nej, jag vet inte. Och jag tror... Även om de har blivit av med en del mittbackar så har de plockat in Koulibaly. De har fortfarande Thiago Silva så det är ju inget dåligt lag som Chelsea har. Plus att jag tycker Chelsea är ett bättre lag än Arsenal är. Så att jag vill hellre liksom ha min uppdubbling i James Mendy och gå ren på, på Arsenal defensiv än att börja trixa och ha... Ramsteil och alltså det, det kommer inte. Ja, känslan just nu är att en Arsenal-dubbling i försvaret det, det är väldigt långt bort. Mm. Eh, det skulle kunna vara en Ramsteil istället för Mondue. Eh, det skulle det kunna vara, jag tycker båda lagen har fina spelskeman, men eh, lockas mer i dagsläget av uppdubblingen på chelsea försvaret faktiskt.
0: Mm. Jag har ju suttit också uh, Utan dubbelt försvar Där jag har haft Perisic Istället för Dias Och då haft mm. istället för Nico Williams haft Tommy så som en lite lyx uh, Första avbytare uh, Snarare än En, uh, en uh, Nico Williams 4,0 uh, Det har jag haft uh, Du uh, ger ändå kärlek till, till Brighton där Du var inne på det att mm. de Liksom, man skulle gå på en 4,5 målvakt så, så nämnde du Sanchez för en Raja till
2: exempel I Brentford Jo men jag tycker Sanchez Jag var inne på Brighton har ju ett, eh, ett ganska så fint spelschema Lite så sådär bortklumpt När det liksom är United borta i premiären Och då blir det rätt att man uh, nej, det, vill, det vill jag inte ha eh, Nej, kanske, kanske, kanske inte eh, Det är bästa men, matchen Just ja. alltså i, i en
0: premiär så där, sådär um, alltså, Under ny tränare och, uh, Så att Det kommer säkert få mycket skott på sig och sådär, Men uh, det kan ja. vara så Att det inte liksom, taktar igång
2: Nej och, och vi såg att det, Han är liksom Premier Proven, uh, Given mm. etta uh, så jag känner mig ganska trygg med om, om jag skulle behöva växla ner mig till en 4-5 att det är Sanchez. Eh, sen är det inte säkert att det är just han som, som blir det bästa 4-5-valet under bidraget Wildcarts. Kan det vara så att man inser att nej men vänta här nu. Eh, Forrest de spikar igen och det är Dean Henderson vi ska börja blicka mot. Eller ja, vem det nu än är eh, som kommer att bli eh, årets 4-5 lite som Sanchez blev eh, förra säsongen. Mm. Um, så att, eh, Och som sagt, Dunk i draften just nu eh, också lite kan glida med, kan eh, hota eh, på fasta situationer och det är ofta så bra på borta plan liksom skapar sina chanser. Det är ju liksom lite eh, med det materialet de har. Även om de har blivit en mycket mer spelande lag generellt så... så så känns det ju som att dank på hörner är ju alltid liksom farlig. Det, det finns ju ett alternativ att gå på en Terry Clemty till exempel. Som kanske är mer frejdig och ytterback och hotar mer offensivt. Men danksspeltid känns ju mer djupet. Mm,
0: verkligen. Um, nej men det, det är väl egentligen det. Sista fråga jag skulle vilja kasta ut till dig. Jag tror jag vet svaret redan. Uh, mm. Du har hela tiden varit väldigt pro-Louis Dias. Uh, Robertson... Uh, mm. Skulle du vilja ge någon procent chans på att han sitter i The Anfielders Game Week ett lag
2: De är ju inte så höga som jag önskar att de vore. För jag håller med det om att uppdubblingen, jag har suttit och fingrat lite på det. Liksom bara Inte i liksom en slutlig draft men bara börjat, liksom ta bort alla spelare. Börjat med att sätta dit Trent och Robertson och Sala och det är klart att det ser väldigt bra ut. Eh, och hade det inte varit för det här fina värdet i Dias så hade ju förmodligen som varit ganska given. Eh, för jag tycker den upptubblingen har mycket att ge. Och, eh, procentsats, 10% kanske. Mm. Eh, 90% att Dias sitter där. Upptripplingen i Liverpool känns ganska given faktiskt i dagsläget. Det ska till... Någonting väldigt extraordinärt för att, för att den inte ska vara, eh, det, det är nog inte bara liverpool som talar. Utan jag tror nog att om vi kollar TSB-mässigt så känns det som att Liverpool är det mest ägda laget. Alltså det är flest spelare därifrån. Det är många som sitter med, med upptripplingen. Eh, och det är ju mycket, mycket värde i båda och nu ja. Salla har ju typ var och varannat lag. Så att, nej, jag vet inte. Vad känner du själv? Vad skulle du ge procent chansen att Robertson sitter dit? Är det lite högre än, än tidigare? 35 kanske. Mm. Alltså jag lockas
0: ju extremt mycket av honom. Och jag håller han som den absolut bästa försvararen för 7,0. Alltså hästlängder före Cancelo. Mm. Men det är ju inte bara att ställa dem mot varandra. Utan man måste kolla på, på helheten i laget. Och som det är just nu så har inte jag råd att ha en 7,0-back med liksom. Utan att göra de uppoffringar Jag vill inte ha en 4,5 målvakt Jag lockas inte så mycket av 5,0 målvakterna heller Inte i starten Måndy um, går bort helt för mig uh, Sett till att jag spelar Chilwell och James mm. um, Alltså upptripplingen i försvar Där känner jag mig inte trygg Jag tycker att det är liksom modigt nog att gå på dubbelt mm. um, Och Nej, jag vet inte. Jag skulle vilja säga typ 50%, men det är det nog inte. För jag har försökt få in en, nästan hela tiden. Men jag tycker jag är inte nöjd med hela bygget på samma sätt som jag blir när jag har DS. Det är, det är konstigt, för att DS är 1,0 dyrare, men det är på en annan position. Drar jag in Robertson i mitt lag, då har jag inte en 8,0 mittfältare. Och
2: då... Det känns lite för stort avkall ja, Det är ju liksom en nyckelprispunkt För vi har många, mycket av det göttiga ligger ju runt 8,0 Vi har inte mm. nämnt Mason Mount till exempel eh, Nu är det mm. för att både du och jag dubblar Chelsea eh, Försvaren, du är två backar, jag är mm. målvakt plus back, Men eh, det är ju ingen som kan säga att Åh, oh, jag såg det inte komma om Mason Mount inleder liksom 10, 7, 8 i de tre första matcherna med Så alltså Han har ju det i sig. Mm. Och det ja, har också, också flugit lite under radan kan jag tycka. Jag har inte t spen i huvudet, men den är väl inte var så hög som man kanske hade isat att den skulle vara. Nej och det är ju konkurrens Jag tycker det, de har varit lite
0: tråkiga i FPL med att prisa så många 8,0 eh, mm. Vissa kanske tycker det är kul att man ska göra ett val Men jag tycker man kunde ha gjort en distinktion att liksom, Jag tycker till exempel Diaz skulle kosta 8,5 mm. um, Och så kan nog kunna så, ha
2: med det sånt Till 7,5
0: för han känns ju som han Ja eller Kvološevski som du var inne på tidigare jo, eh, Som du tyckte faktiskt. var fel Alltså att lite Skilja dem åt och göra liksom Locka lite, ställa lite frågor Um, jag måste ta med den också Du pratar om att liksom de allra flesta kommer sitta med tre Liverpool Det kan jag ju bara instämma i det är Inte bara ditt Liverpool-hjärta Utan mm-hmm. det är typ de första man tar ut Så liksom, Vilka i Liverpool ska jag ha um, Men den, En av de största felprissättningarna någonsin, Det måste ju vara Joel Matip Som hamnar in på 6,0 i försvaret ja, ja, ja. Man jämför med de andra liksom Som ligger på 6,0 6,5 Liksom omkring. Nej,
2: alltså, jag ska helt eh, 5,0 rimligt. Ja, alltså med tanke på att det är ju så att, men han är ju 30 eller 31 eh, och vi har behövt in en, en Konaté för över en halv miljard eh, som ju är tanken att han ska spela. En Konaté som ska sägas det jag tar ju alltid tillfället i akt eh, och nämna det att han är alltså en centimeter längre än, än Van Dijk och typ tre kilo tyngre. Så att om man tycker att Van Dijk är stor så är faktiskt T ännu större. Eh, han kostar 5,0. Eh, och Matip dras ju har gjort med varenda säsong. Förutom förra har han dragits med skador. Låt säga att han går sönder långsiktigt. Så att T blir en given back. Ja, då är det ju att den här tredje Liverpoolspotten är så himla värdefull. Men T för 5,0. Vi såg att han gjorde en hel del nickmål under förra säsongen. Nej en hel del. Fredrik ett, ett, par ett par stycken.
0: Man, man drar inte in Konate som en tredje
2: Liverpool-spelare. Det, det är alldeles bra värde i både Robertson och Diaz. Mm. Jag tror ändå att får vi en lång tidsskada på Matip så tror jag vi kommer se Konate i en del byggen. Jag säger inte att det är rätt men jag tror att vi kommer att se det. Ja, jag kan i alla fall säga det att uh,
0: om jag kommer i min Discord på, på torsdag för våra Patreons få upp ett bygge med Matip i mitt lag, då kommer det vara där liksom, feedbacken kommer starta.
2: Uh, är... fram, alltså. <laughs> ja,
0: men alltså, jag tycker han är, han är rätt fin att kolla på. Mattip eh, när bryter fram från sin mittbaksposition. Men i ett fantasylag har han faktiskt ingenting att göra speciellt. Inte till 6.0. Uh, nej. Ja, men jag vill egentligen, om inte du har något annat då, att skjuta in mer, gå mot en avslutning av uh, det här avsnittet. Och som sagt, slå ett slag för Patreon och vår Discord. Här på, på torsdag kväll där man kan gå med, skicka in sin draft och så kommer jag med feedback-synpunkter. Man kan få feedback-synpunkter än från andra patrons, ställa lite frågor och, och så där. Och så samtidigt stötta oss och vara med om utlottningen då för ett Superclub-spel. Um, så välkommen in i värmen I vårt Patreon community uh, Och sen så slår jag ett slag för ligorna då. Gå med i poddligan uh, Bli patron och gå med i vår Patreon liga såklart uh, Men framförallt Missa inte ligan Som liksom var en stenhård deadline Från game week 1 Var med, chans att vinna, vinna Schyssta fotbollsresor till, till England För dig och en kompis Bli liksom, kompisar som ringer samtal säger, Tjena, ska du med med över, och, över pölen och, och kolla lite fotboll. Um, då dricker man gratis i London eller i Liverpool eller vart resan nu uh, bär av. Yes. Uh, Fredrik, något att tillägga? Eller ska vi bara säga det att vi... Uh, vi kommer fortsätta bomba på med avsnitt. Det kommer något avsnitt där vi ska öppna upp för er lyssnare och ställa en del frågor inför avsnittet. Vi ska ju såklart ha den här genomgången där vi går igenom försvarare, mittfältare, anfallare, målvakter. Vilka är de bästa i de olika prisklasserna enligt oss? Och Sen när det verkligen närmar sig till... Deadline för gamequet så ska vi ta ut våra faktiska eh, lag. Nu har ni hört raften hur mycket kommer skiljas när vi har fått mer kött på benen i form av försångsmatcher
2: det, mm. det får vi se. Ja, men stay tuned. Vi, vi återkommer i, i ämnet. Jag äh, äh, tycker att vi, du sammanfattade det bra. Vi, vi nöjer oss så för idag.
0: Yes. Hjälp
2: oss att sprida ordet om våra ligor och podden.
0: Uh, mest information och bäst information hittar ni på Facebook-sidan svenska FBL. Men följ oss gärna på uh, Twitter också. Uh, och uh, ja, med det. Uh, stort lycka till i ert draftande här framöver. Hej
2: då. Ha det gott. Ciao.